0: Hola, personitas del otro lado de la pantalla, si es el caso de YouTube que nos están viendo, o de su reproductor o audífonos, (ríe) por si nos están escuchando en alguna de nuestras redes de streaming, de su preferencia, bienvenidos a otro episodio del Buffet Literario. En esta ocasión ya saben que estamos cerca... O depende, o en el día del maestro, depende de que ya lo estén escuchando. Y pues vamos a darle fin a esta bonita serie que tenemos, que es serie maestro, donde hemos traído diferentes entrevistas con maestros que conocemos de los diferentes niveles de educación que hay aquí en México. De educación básica, que es primaria, kinder, hasta secundaria, educación media, y ya la me la superior que es universidad o en algún equivalente universidad técnica, la lo que está pasando pues valer y en este último quisimos hacer como una remembranza a todos esos maestros que nos han fomentado la lectura a lo largo de nuestra bonita estancia en este en, en emblema educativo que tenemos aquí en México entonces quisimos darles un homenaje a todas esas personas que nos inspiraron porque también un maestro te inspira porque No sé si han visto una película que se llama El maestro con cariño y me acuerdo mucho de una frase que dice, el maestro no está aquí para ver a su grupo avanzar a ver a su grupo que siempre está en la clase y aprende el maestro está aquí para ver a su grupo trascender y que sean unas personas de bien y en el futuro entonces me acuerdo mucho porque a mi mamá le gusta esa película y siempre lo toma como ejemplo para sus clases entonces hoy venimos a darles un homenaje a esos maestros que nos han apoyado mucho y pues yo soy la lupin su servidora pero no vengo sola vengo con dos maravillosas personas que Quiero muchísimo y que me da mucho gusto compartir este podcast con ellos y pues que se van a presentar en Nueva en que los estoy viendo y empieza Carlos, please, nuestro producer, aquí nuestro cuadro.
1: Bienvenidos sean todos de a un nuevo capítulo más del Buffet Literario. Como siempre, pues ya bien lo dijo Lore, estamos ahora para cerrar esta microserie que tanto nos ha dado y que nos ha gustado muchísimo y muchísimas gracias primero que nada a todas las personas que participaron aquí desde Yuli, la profesora Susana, Sol y, e inclusive la profa Vica, la profa Victoria muchísimas gracias a todos ellos y muchísimas gracias también a ustedes que nos escuchan por permitirnos hacer esto posible eh, este es el cierre porque pues todo lo bueno siempre tiene que, que terminar lamentablemente y pues
2: bienvenidos a otro capítulo más del literario
0: ya que Cris porfa Ahora te toca a ti es turno.
2: Muy bien, muchas gracias Lore, muchas gracias Carlos, pues sean bienvenidos a todos y todos nuestros queridos comensales más, a un capítulo más del bufete literario y como lo, ya lo han dicho, pues vamos precisamente a platicarles de a todos aquellos maestros que gracias a ellos de alguna manera han coadyuvado a que nosotros seamos los lectores que somos el día de hoy que tratamos de hacerlo día con día. Y bueno, qué mejor que este episodio para rendirles un muy merecido y querido homenaje, así que sean bienvenidos a todos a este bufete literario.
0: Bienvenidos, esperamos que queden eternamente satisfechos y pues vamos a empezar obviamente con el principio, primaria, kinder incluso, porque hay algunos que se acuerdan de todo eso, veamos cómo estuvo el ámbito lector en el kinder primaria, qué les tocó, qué fue, en mi caso no tuve mucho ámbito lector como tal en primaria, en mi escuela no era tanto como eso, ya fue más en la parte de secundaria, pero ya llegaremos a eso, me acuerdo mucho no fue como tal en mis clases como tal me tocó más a partir del cuarto de primaria porque fue cuando yo empecé como tal pasé mi escuela estaba dividida por niveles de inglés pasó al segundo nivel y la meta de inglés los viernes nos ponía a leer eso fue mi primera incursión que no fue en los libros de la C porque obviamente vamos a hablar del libro de la C porque ese es icónico para todos Seamos de la generación que seamos, a todos nos tocaron los libros de la CEP. Diferentes ediciones, diferentes reformas educativas y de la Secretaría de, de, de Educación, pero nos tocaron los libros de la CEP. Pero, dejando un paso, el libro de lectura, me acuerdo, como les decía, en, en cuarto de primaria tuve una maestra en inglés, que los viernes nos ponía a leer. Y el primer libro que me acuerdo mucho fue El del Hombre Elefante, de Tim Bickley, si no mal recuerdo el autor, me acuerdo mucho. No lo conseguí como tal porque creo que era imposible y no todo el mundo lo conseguimos, pero me hice con un cuaderno de copias y de ahí lo leía. Y me, me gustó mucho la historia porque la maestra no solo nos ponía cada viernes puntas a leerlo, sino que no sé cómo le hizo, encontré una grabación. Entonces nos ponía, era como el audiolibro y estar con el libro ahí también tratando de leer. O a veces nos ponía como si fuera interactuábamos como si fuera... No sé si obra de teatro o como teatro nos ponía. El... Alguien interpretaba a hombre Elefante. Otra persona um, era el dueño del circo. Otra persona era quien limpiaba su jaula y todos los chismes. O la... el amor platónico del hombre Elefante. Pero nos ponía así como que actual. O sea, era como que muy interesante. Leí ese. Me puso a leerlo la maestra. Y también leí otro. Chris eh, lo dice en español porque mí, yo lo conocí como Pippin Longstocking no papá y las no, largas entonces no debes, pero Pippin
2: Longstocking era la era, oh, era una era una niñita que viajaba por los mares del sur, por, era pirata sí de
0: hecho era como se
2: llama se llama así tal cual Pippin Longstocking
0: Ajá, ¿pero no es la misma que te digo? No, o sea, piernas largas,
2: largas es otra, es Ah, otra,
0: mira, es otra historia. Ah, mira, yo siempre ah, creo que es la misma, pero no. bueno, dato, <ríe> dato cultural, dato cultural, me tocó también leer ese, y sí, es una niña que tiene aventuras, y su papá, o el cuidador, porque no siempre lo veía como papá, era, era pirata y estaba en el barco y le tocaban ciertas aventuras, eso fue como tal en cuarto año. Después, otra vez viene la etapa en que no leo nada, se queda ahí todo tirado. Y en sexto, y es cuando empiezo con libros grandes. De hecho, me acuerdo mucho, porque el primero que me ponen a leer es el diario de Ana Frank. Aquí su servidora no puede leer nada que tenga que ver con Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, el holocausto, me da un pavor enorme. No, no me gusta, no puedo, soy muy sensible a esa cosa, no puedo, no me gusta eso, ni tampoco nada que tenga que ver con Chernobyl, ni nada de la bomba atómica, ni nada por el estilo, no puedo. Entonces ahí tienes a la, a la mamá de Lore y en hablar con la maestra para que no le, no le obliguen a leer el libro y tampoco le hagan el examen, el referente a, ¿no? Porque fue ese... Luego también me tocó leer, como en otro episodio nos refiere Chris me tocó leer Luis Señor de la Rosa, de Oscar Wilde. También me puse a leer el Principito, pero fueron los primeros acercamientos que yo tuve como tal literatura, literatura como tal, porque también nos pusieron a leer el Popol Vuh, porque era como más religioso, y yo iba en escuela de monjas. Pero mi vida fue en escuela de algo, porque primaria, secundaria fue de monjas, y prepa fue de sacerdotes, ¿no? Entonces, pues, también, nos falta la vida acerca de eso, entonces, también, tu cuerpo polvú, y todos estos chismes, pero...
1: Y la Biblia, eh, obviamente. ¿no?
0: Ah, sí, también, la Biblia, por eso yo es como que más para arriba, porque ya como tal, ya en secundaria, me, los viernes tenía clase de Biblia, ¿no? entonces, yo dije, ya lo meto ahí, pero esa es otra historia, pero sí, esos fueron mis, acer, mis acercamientos en todo eso, pero, pues, muy simple, o sea, prácticamente puedo decir que primaria no fue para mí no fue como tal algo significativo en cuanto a la escuela, en cuanto a libros, fue más en mi casa y con parte de mi familia, pero en la escuela, pues no, y de los pocos que me pusieron a leer, mmm, no me agradaba mucho, porque digo, vean, Ana Frank, o sea, no, saben que no, pero ¿ustedes cómo les fue, chicos? ¿Cómo? A ver, Cris, ¿cómo te fue a ti? Cuéntanos, cuéntanos de esa experiencia en primaria y Kinder con la lectura.
2: Pues bueno, ahora sí que, como ustedes, yo soy, soy el miembro más older y, y, y literal, prácticamente cuando Dios, cre, Dios a creó. Bueno, llevamos mundo.
0: nada más seis años, por Dios. No, pero
2: pues, Car- a comparación de Carlos, o sea, literal, yo ya, yo ya estaba en saliendo la prepa cuando Carlos llegó a este mundo, así que... Qué cosas, ¿no? Bueno,
0: sí, yo me cuando tú naciste, sí, yo en entonces, sí,
2: entonces, pues, yo literal vengo de la Pangea y que prácticamente no es broma, o sea, literal tal cual. En mi época no había ni en quinta ni en primaria un programa como tal de fomento a la lectura, no había nada. Eh, lo único que teníamos acceso como... Acceso a microhistorias, relatos, cuentos cortos, o rondas o de, de ese tipo de contenido para niños, era solamente lo que contenían los libros de, de el, de los libros de la CEP en específico, el de español lecturas, era lo único que teníamos nosotros acceso en, a, a la lectura eh, de historias y microcuentos y demás. Eh, más bien en mi caso, y vuelvo, paso a la secundaria en mi caso, este, me enseñaron la literatura de una forma muy académica y que yo, como los he platicado en otros espacios, eh, en este caso sí conmigo, con mi generación, hubo el riesgo de no fomentar lectores. Porque a mí se me hacía una, inco- una incongruencia total que, por ejemplo, nos trataban de fomentar la lectura analizando el Quijote al- a los 14 años. Sombrero de tres picos a los 14 años. Sí,
0: Seis años, pero veo igual que Cris, ¿eh? O sea, yo se secundaria cuando pasaba, me iba a hablar de todo eso, y sí es cierto, que aquí cada más tenía que andar leyendo yo mis un ¿no? tremendo favor. Ajá. Ah, o sea, Bacala, por favor, ¿no? entonces sí.
1: En Eso resumen. solo quiero decir que me gustó el Miosit Que venía en el libro de lecturas que me dejó mi tía
2: Ajá, claro Bueno, tú eres, digamos, la, la excepción a la regla y tú, y tú vienes, gracias a Dios, de, de todo De todo ya Sí, ya porque de... me
1: tocó una versión adaptada del Miosit
2: sí, Para él ajá. es más resumido güey. O sea, Está más sí.
0: resumido y más bonito y con coloritos O sea, nosotros
2: casi casi el pergamino Literal a mí Ajá, literal a mí me compraron O me pidieron comprar en, para la secundaria la versión del, de, 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 de Porrúa, o sea, donde sí. la dice o sea literal, mío tal cual los cantos. Los canto, cantares
0: del mío, sí,
2: con la tra- traducción al español, pero, o sea, por favor, en qué, o sea, a mí nunca, se, nunca me, me, me cupo en la cabeza que o sea, a quién se le ocurría dejarle a, a este tipo de literaturas en la etapa del ciclo vital en la cual yo me encontraba, que era en la adolescencia. En la adolescencia traes otras cosas en la cabeza. Sí. sí. ¿Y, y por qué yo decía y no yo siempre he dicho que en mis tiempos no había le, literatura juvenil como tal. Pero bueno, más bien yo fui así, más bien yo fui ha lector ya en la preparatoria. Ya en la obviamente previo un poquito previo antes, pues mi mamá me ha fomentado mucho que ya lo platicábamos en el podcast anterior, o lo van a escuchar en el podcast más adelante donde pues mi, mi mamá fue, era, la, era la que me fomentaba literatura más o menos de acuerdo a mi edad o a la que de alguna u otra manera a mí me pudiera gustar. Entonces, pero más bien yo fui sido lector hasta la prepa, donde yo tuve un muy, muy, muy maestro de, de literatura, donde ahí me enseñaron literal géneros literarios y cada libro que nos dejaban, porque literal era... Era el, nos dejaban el examen, o sea, vuelvo lo mismo. Sí, sí. Eh, eh, el problema de, de enseñar la literatura de forma tan rígida y de forma tan académica no se fomenta así la lectura porque solamente das el mensaje y, lo, y la, y la chavista solamente va a leer por pasar la materia. Sí. Y, eso no, y eso no es fomentar lectura. Y eso fue lo que pasó en mi caso. En mi caso muchos de mi generación no fueron lectores porque así nos enseñaban la literatura, más bien. En mi caso, como les digo, en la prepa, sí, obviamente el maestro tenía que aplicar examen porque así venía el trinche programa.
0: Sí, la ser nunca ha sido amigable con la lectura, ¿eh? Para quienes de otro país, la ser que es nuestra papá educación aquí, sistema, nunca ha sido muy amigable con la lectura no, que digamos.
2: No, no, nunca. no, entonces, entonces el caso es que, por ejemplo, este maestro se salió un poco de las trancas, o digamos, era como la CACNIC de eh, digamos, se, 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 se revelaba en contra del sistema, en contra del programa, y nos daba un poquito de literatura que pudiera ser que nos, que nos pudiera gustar. Entonces, algunos les dejaba a Julio Verne. A mí, como obviamente pues me identificó mucho en la perso- mi personalidad, pues me dejó más como libros de señoras, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ya desde entonces, ya Cris ya pintaba para ser una señora honorable. Entonces... Pues prácticamente a mí, a mí me dejaban libros así, ¿no? Libros, por ejemplo, me dejaron La Armaría de Jorge Isaacs, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, este, La Dama de las Camelias de, 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 de Alejandro Dumas Hijos. Entonces, eh, más lo, los Tres Mosqueteros de, de Alejandro Dumas Papá. Entonces, ya fue cuando empecé a yo a, a, gracias a estas, a estas a, por ejemplo... Este, también leí este, el retrato de Aaron Grace de, de Oscar Wilde, entonces precisamente gracias a esta literatura yo fui que empecé ya a ser lector asiduo por mí mismo, pero ya hasta la prepa. Y gracias a muchos maestros y principalmente mi mamá no es maestra de, de, de formación académica, pero pues es mi maestra de vida. Entonces, gracias a que yo tuve aquí a mi, un, al recurso de mi mamá, que ella es lectora, yo fui lector y yo soy lector. Entonces, ahora sí que de alguna manera yo a lo mejor me salgo un poquito de la, de, de la, de la regla de que no fue un maestro docente como tal en mi caso, sino fue mi mamá que en este caso me enseña a mí el amor a las letras. Y sí, mi maestro de la prepa, eh, mi maestro Jesús, pues sí me enseñó que lo importante de las palabras, que las palabras, eh, que como tú transmites el mensaje, los mensajes son poderosos y las palabras son poderosas. Y eso, eso a mí cuando me dijo, es que las palabras, Cristo son poderosas. Y tú puedes, tú puedes, así me lo dijo, tú puedes llevar a la gente a los cielos y alcanzar la gloria por medio de las letras o bajarlo y hacerlo vivir el más grande infierno. A mí me encantó eso, a mí me encantó esa metáfora. Entonces, pues literal, yo con eso me quedé y dije, pues de aquí soy. Sí soy, sí me gusta y sí quiero si quiero leer más de esas experiencias maravillosas.
0: Bueno, tú, Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el asunto en primaria? Porque ya se adelantó, que sabemos por qué, o sea, está justificado.
1: A ver, yo, yo digo que mi amor por lectura empieza en la primaria, en la escuela, porque, pues a raíz de que yo tenía déficit de atención, eh, lo único que yo terminaba las cosas muy rápido. No las hacía bien, solo las terminaba rápido. Este... <risa> Eh, había cosas que se hacían bien, matemáticas me las hacía bien este, pero dibujar y toda esa cosa no, 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 yo prefería hacerlo todo mal por con tal de acabar rápido con ese sufrimiento porque soy pésimo para dibujar y pésimo para decorar hasta la fecha de hoy, eh, es fecha actual que mis profes me reclaman no haber cursado eh, tijeras y papeles 2 en el kinder eh, este, y bueno, yo lo que hacía era leer eh, Empecé a leer en tercero de primaria, primero, segundo y kinder, no mucho, este realmente. Pero en tercero de primaria es donde realmente empiezo yo a leer, porque empiezo a ver libros que me llaman la atención. Pero yo creo que donde se me terminó por picar la, la emoción fue en cuarto de primaria. Y me acuerdo perfectamente porque me acuerdo del salón, que era diferente al de tercero, porque el de tercero estaba hasta el fondo y el de cuarto estaba aquí. Entonces entraba, me acuerdo de muchas cosas de cuarto de primaria, este... Y había dos libros puntualmente que he mencionado que no recordaba sus nombres, ya encontré un, no solo recordé el nombre, lo encontré y lo compré, que es el gran libro del miedo, lo compré en pasta dura hace relativamente poco, hace un par de semanas, este eh, es la de, yo escribo, ya lo hemos dicho aquí creo. Eh, y la razón por la cual es terror terror y mi inspiración. Yo no sabía quiénes eran mis inspiraciones en el terror, hasta que me di cuenta que el gran libro del miedo tiene autores poco conocidos, no sé si les suene quizá Oscar Wilde, Bram Stoker, H.P. Lovecraft, Arthur, eh, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, no sé, chance los conocen, eh, son poco conocidos quizá, muy underground, pero esas fueron mis inspiraciones, o sea, yo no... Ya ahorita que soy mayor me doy cuenta de que leía Lovecraft, leía Bram Stoker, leía Edgar Allan Poe cuando tenía yo ocho, 9 años. Y, este, y obviamente son personalidades entre comillas adaptadas para niños, ¿no? Tenemos por ahí este, el hundimiento de la casa Usher, tenemos este, muchos, muchos cuentos. Eh, porque yo empecé leyendo cuentos, eh, ya ahorita pasaremos a ello. Pero durante todo mi estancia en primaria, yo no leía más que antologías de cuentos, relatos, mitos. Eh, ahí fue cuando me empezó a picar realmente el mito artúrico eh, los panteones de diversas este, culturas el panteón egipcio me encantaba este, el panteón mexicano me encanta o sea, los panteones como esta mitología, ¿no? la mitología este, nórdica, celta, etcétera eh, que ahí fue donde lo empecé a conocer eh, la mitología griega y romana obviamente y en primaria durante los recreos yo me iba hasta el fondo a una biblioteca que era pues un cuarto realmente, o sea, no era una biblioteca como las que ahora veo de bibliotecas públicas y demás, o una librería, era realmente un cuartito donde había varios libros y donde les comentaba fuera de cámaras que fue donde por primera vez leí a Octavio Paz leí poemas de Octavio Paz y efectivamente, como todo buen niño no entendí un carajo porque muchas palabras no las conocía y porque muy posiblemente si lo relevo a día de hoy quizá, quizá recupere algo pero pues yo sigo sin entender mucho Leí las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco en primaria y tampoco lo entendí. Lo entendí en secundaria, cuando lo releí en secundaria. Eh, No entendí las batallas en en el desierto en primaria porque había muchos contextos que no conocía y había cosas que obviamente no conocía porque las batallas en el desierto tienen ciertas escenas que no son aptas para niños, ¿verdad? Eh, Entonces, eh, y aparte de que a mí me tocó lo que fueron la estrategia de los libros del rincón, que fue con lo que yo crecí realmente. Muy ya. buen programa, para mí eh, fue un excelente el programa. Bendito, un... bueno, eso este, nos tocó, suertudo. Ustedes lo ven como una excelente propuesta, pero la realidad es que de mi generación muy pocos lo aprovecharon. O sea, lo que realmente viene a ser que mi generación, la generación Z, nacidos del desde el 95 en la, hasta el 2010. Ya iba a decir yo del 95 en adelante, pero ya me acordé que ya nacieron la generación alfa que es desde 2010 para acá. Y ya estoy viejo yo también, porque ya soy otra generación. <risa> este... Muchos de mis compañeros de generación actualmente leen, son lectores, pero ellos son lectores a raíz del boom que se da en literatura este juvenil, no a partir de primaria. De primaria yo era el único. ¿Eso sí,
0: de literatura juvenil fue pues, el 2004? Dos, 2000 es más eh,
1: cuando podríamos decir que el boom de la literatura juvenil es con Harry Potter y Crepúsculo. Esos dos son los puntos de referencia del boom, y es a partir del cine y no del libro. Realmente, o sea, al menos en, en La México,
0: película de Harry 2001, 2006,
1: Ajá. en México fue pues, a partir de, del cine, porque México no es un país lector, pero obviamente si llegaron al cine es porque en países como Reino Unido, Estados Unidos y demás, eh, sí tuvieron un gran apogeo y fue eso lo que llevó a hacer este, las películas.
0: Es que es dato curioso, Carlos dice lo del cine porque sí es cierto, Harry Potter originalmente llega a México en el 98 y se empieza a distribuir, empieza a todo el mundo a partir de la primera película que fue en el 2001, entonces sí, tienen mucho sentido.
1: Entonces, bueno, en primaria no, también quiero agradecerle, no sé si lo vea, se lo voy a enviar a mi madrina, que ella cuando niños, eh, mi madrina no vive cerca de nosotros, vive en, este, en Tepic, y nosotros vivimos en Veracruz, entonces, pues, si se han de imaginar, es literalmente un país de por medio. Eh, y ella una ocasión vino a, a Puebla eh, Para la boda de alguno de mis tíos No recuerdo precisamente de quién Y nos trajo a mis hermanos y a mí a cada quien un libro Y a mí me trajo un libro que hablaba de la literatura De la mitología egipcia Que de hecho lo tengo ahí es un libro interactivo que tiene muchas cosas Y está muy bonito y lo cuido Y se lo reservo a mis hijos para cuando lleguen en su momento este, Si es que llego a tener Pero esa es la idea, ¿no? Y también ahí es donde yo me empecé a picar por la literatura, porque a partir de ahí es cuando empiezo yo a conocer el mundo de mitología. Eh, entonces, durante primaria el programa de libros del Rincón, full 10 de 10, eh, y había otro programa implementado aquí por la Secretaría de Educación de Veracruz, la CEP, no la CEP, la CEP, este, que era USAER, que era Atención para Niños Especiales, y como ya mencioné yo, este, yo sufrí de TDAH, entonces... Eh, las puntas de ese lugar se daban en la biblioteca. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que había biblioteca en, este, en la escuela. Y fue ahí yo cuando empecé a leer realmente. Eh, y nada, fue, fue muy interesante leer en primaria. Eh, había muchas cosas que no conocía, muchas cosas que no entendía, obviamente. Pero, haciendo memoria, eh, me falta todavía hallar el otro libro. Si alguien ve esto eh, y se quiere dar a la labor de buscar yo no lo he encontrado es un libro más o menos como de Artificial de Largo, es un libro largo, corto, así, y me acuerdo perfectamente que la portada era un niño que a su lado tenía un científico y a un disque científico que decía más como reportero diagonal arqueólogo, que básicamente habla de este, de mitos y verdades de la ciencia, por ejemplo un capítulo que se me quedó mucho era de cómo te explicaban el color de las llamas, porque el que era anticientífico, tomando palabras de Jaime Alfonso Sandoval, decía que realmente las llamas eran, este, eran una civilización aparte, que, con, que ellos una vez que nacían, nacían siendo verdes, y crecían, y cuando eran niños eran azules, y cuando eran jóvenes eran rojos, y cuando eran más viejitos eran naranja y así este, es como explicaban las llamas, y ya el otro no te explicaba que dependiendo de la temperatura a la cual está el este el fuego en este caso, eh, Dependió de la temperatura y del color de las llamas. Y si te ponía cada temperatura. A, te explicaba a qué temperatura pertenecía cada uno. Y te ponía ejemplos. Por ejemplo, ¿por qué la llama de un soplete es azul y no tanto roja? Porque la llama de un soplete se ve en su mayoría azul y solamente la punta se ve roja? ¿Y por qué en una estufa es al revés? Y este. Y si alguien lo, lo quiere buscar, no me acuerdo el título, no me acuerdo la editorial, no me acuerdo el autor. No me acuerdo más que de solamente la portada y algunos temas que venían por ahí, que es la razón por la cual yo estoy estudiando ingeniería muy posiblemente desde hoy.
0: Ah, ¡Qué bonito! Como verán las escuelas en nivel primaria, kinder, no están como que muy familiarizadas con qué debería leer un niño a esas etapas? Un ejemplo, como lo dice Carlos, en el desierto, yo leí en segunda secundaria, no es como para un niño de primaria cuarto que esté leyendo eso, donde tiene algunas escenas un poco, no se nota mucho, están para adultos, pues tienen un contexto adulto, no es como tal así, pero pasamos a secundaria, la cosa no mejora, como ya se los comentó en su caso Cris, la cosa no mejora, porque por ejemplo les voy a decir yo, ya en secundaria, el concepto es muy diferente. Ya tienes como tal una materia de español. Español que en tercer año, no sé si ustedes tocó en tercer año, se comete literatura. Pero siempre te ponen como tal a leer. Siempre, pues, no sé, ejemplo pues, en mi caso, en la materia, ya hablando en secundaria, en la materia de español, era de que por bimestre, porque hacemos exámenes cada dos meses, me tocaba que tenías que leer un libro esos dos meses. Pero si han sido así los consumidores de este momento, podcast, ya en repetidas ocasiones he dicho que mi secundaria era muy dada a fomentar la lectura, entonces cuando tú querías salvar una materia los maestros siempre te ponían cuatro o cinco libros que tú decías por ejemplo, yo, matemáticas, quiero salvar la materia, voy mal, o sea, no sé si vaya a poder el examen, no estoy entendiendo, para tener un punto extra, te decía, no, que tienes estos libros, escoge uno, en ese periodo tenías tanto el de español, por ejemplo, les voy a poner un, ejemplo, un periodo en que yo estaba leyendo la Divina Comedia, quien cada vez lee la Divina Comedia, pero bueno, la Divina Comedia adelante, y aparte, iba... nunca he sido bueno en matemáticas, así que dije, voy a aprovechar y tiene un punto, entonces puede. Ah, ok, escoge, escogí Mujercitas, fue mi primer acercamiento a Mujercitas, no me ganó el punto porque entonces estaba más con Harry Potter porque era yo en los recreos sentarme, digo, niña que sufrió bullying y que la ley de hielo de sus compañeros, más de la tercera parte de la secundaria, pues se sentaba sola a leer Harry Potter y sus compañeros eran Lupin, era Ron, era Hermione, era... En Sirius, era Damedor, todos ellos en las horas de recreo, o en las horas en que no había como tal clase, o en entonces tardaba en las clases, me ponían a leer eso, ¿no? Pero yo no termino mujecitas cuando pues andan leyendo otras cosas, ¿va? Nos pusieron a leer, ¿no? Um, por decir, mate de español, leí La Divina Comedia, leí los cantantes de Film, me pusieron a leer El Quijote, quien cada más del Quijote, el Lazarillo de Tornes. Hubo algunas que sí me gustaron, como lo fue batallas en el Desierto, me lo ponen a leer en secundaria, o sea, no todo fue malo, me pusieron a leer a Horacio Quiroga con sus cuentos, cuentos de terror, cuentos, con compendio de cuentos, no cuentos sé. ¿Cuentos de la
1: selva o cuentos de amor, locura y muerte?
0: No, espera, déjame, se los enseño porque tengo el libro aquí, espera.
1: Dime uno de los cuentos y te identifico la antología. Yo lo
0: tengo aquí. No sé sé exactamente exactamente qué era los cuentos, pero es este libro que todavía conservo aquí. Si alguien lo quiere ver, esto nada más dice cuentos, no me acuerdo exactamente qué era. Me hicieron chutármelos, no me acuerdo cuáles eran de todos los que tenía. Ese también fue uno. Me hicieron leer uno de... como tipo historias de terror de México, pero se me figuraba más algo que hubiera escrito Carlos Trejo, (ríe) o sea, era muy raro el asunto, pero sí, y cosas así medio raras. Me gustó mucho lo de la Divina Comedia, porque la maestra se dignó en ponernos un trabajo de, haz tu obra de teatro sobre eso y ponte a hacerlo entonces dije, ah va, pues órale, nos explicó un poco y me tocó hacer uno de los hijos del infierno con un equipo y sí, pero no fue tan así o sea, dices, ah no no era tan así, no me gustaba mucho, también nos pusieron a leer yo no lo leí porque nomás no, pero fue lo de los hornos de Hitler no, gracias a Levi, no porque veíamos Segunda Guerra Mundial y estas cosas, y a veces los maestros se tomaban la idea ridícula de así, ah, vamos a complementar las otras materias, ¿no? Olvídalo, o sea, no. Pero estuvo padre, o sea, mmm, fue de las cosas que recuerdo, pero donde yo ya tengo un acercamiento, pero a full con la literatura y todo esto es en la prepa, tanto por mi materia de español como por un maestro. Me acuerdo mucho desde aquí, porque capaz si lo oye o algo así, porque siempre está al pendiente de todas mis cosas de, de literatura, porque hasta la fecha les sigo hablando al profesor Mario. El profesor Mario fue una persona increíble y que marca mi etapa de, de prepa, porque es, es, vean el contexto tan raro: porque le da el maestro, me dio, toda la, me dio las dos primeras partes de prepa, o sea. Eh, primer año que es primero y segundo semestre y, ter- y segundo año que es tercer y cuarto para quinto él se va deja la escuela, pero mientras tanto me dio la clase de ética, me dio la clase de moral y me dio filosofía 1 y 2 y aparte en segundo año ya como cuarto, tercero cuarto nos ponen una dinámica en la escuela de talleres, y había taller de cine había taller de fotografía, había taller de literatura había un taller de encuadernación y serigrafía, una cosa así yo me meto en el taller de literatura que lo daba precisamente el maestro Mario, fue la cosa más maravillosa del mundo porque no nada más era taller de literatura también era taller de escritura y redacción, entonces entonces fue así como tal fue un compendio de muchas cosas, ahí como la materia español me leí, fue mi primer acercamiento a Conan Doyle, me leí un cuento, no sé, no sé si te tocó leerlo, lo has leído, que se llama Bala de Plata, Carlos, de cuando, se supone, dicen algunos, yo la verdad no sé qué es el primer historia donde Sherlock y este Watson trabajan juntos, según, no lo sé, yo no entiendo el contexto de eso pero era un caballo que se supone que era muy famoso de carreras y lo roban, entonces Sherlock se da toda esta tarea de buscarlo y no sé qué. Todavía tengo el libro en mi otra casa que también eh, por la que no El primer miedo. relato
1: de Sherlock que es este Estudio Ajá. en Escarlata. Entonces, a lo mejor Ajá. es el, es una precuela que escribe Conan Doyle, porque yo he leído pues el canon, que son los cuatro libros, Ajá. asigno a los cuadros, o de sí. Baskerville, este Estudio Ajá. en Escarlata, y no recuerdo ahorita el nombre del cuarto. Pero esto a lo mejor sí. está dentro de las aventuras o los relatos de Ajá. Sherlock Holmes. Sí, porque que era muy corto, sí. Ajá.
0: Era muy cortito, entonces sí. Pero aparte de eso, también misión de las mil y una noche. También me leí... No me leo completo los termos que pedos te porque son un libro en versión de tres o una cosa, lo no la primera parte, que se le llama El recorrido de D'Artagnan, que es cuando... Sí, sirve la carta del conde de Richelieu y se va a no sé cuántos lugares, pero donde me da el vómito esto es en este taller de literatura con el profesor Mario que desde aquí le doy las gracias porque él amplió todo lo que yo ya venía recorrido por mi mamá porque ya no he ido podcasts, podcast, mi mamá es la que me infunda todas estas cosas, mi mamá y su familia, porque mi mamá y ciertos tíos me infunden en el hábito de la lectura, pero en prepa lo vengo a comprobar tanto que en ese taller, por una dinámica sale el ¿Quién soy yo en cuanto a literatura? Mi sobrenombre y todo sale de ahí de una dinámica que hace el profesor. ¿Por qué? Porque para... Según esto, él decía que para tu escribir tienes que tener un sobrenombre, separar tu vida de la literatura de tu vida normal, ¿no? Entonces, hace una dinámica de cuál es tu personaje favorito, Dremus um, Lupin de Harry Potter. Entonces, me, uh, uh, por ejemplo, en mi caso no, me sacó del salón y todos mis compañeros andaban formando para formarte el sobrenombre, ¿no? A cada uno nos tocó, nos sacan y de ahí sale lo que es de Lupin, porque era mi primer favorito, mi libro favorito, Ahí también fue mi primer acercamiento con King, me leí Ojos de Dragón, que ya no me acuerdo de nada, ¿verdad? Pero me leí Ojos de Dragón de King, y otros cuantos libros que el maestro me proporcionaba porque sabía que me gustaba mucho leer, ¿no? Me leí otro que se llama Ojos en las Cuidadas, no me acuerdo, el autor es Julio Emilio Bras, que fue un libro así de, ¿qué caramba estoy leyendo ahí con todo eso? Porque es medio excéntrico con estos niños y todo lo que les sucede, ¿no? Entonces, Pasitos y pasitos con todo lo que estaba haciendo En la universidad fue una etapa que dejé de leer Por la carrera y shows Pero donde más me marcas en la prepa con todo esto O sea, fue maravilloso Pero tú, Chris ¿qué ondas contigo? En la universidad sí seguías leyendo Y sabes que también por la carrera lo tuve que dejar
2: No, fíjate que, que de hecho de las etapas que más leí Mucho más, de hecho en la localidad de hecho Buena. Este, en la, más bien en la, en la prepa y en, en la universidad fue cuando más leí precisamente porque pues solamente me dedicaba, es, bueno, trabajé en la secundaria y en la prepa y ya cuando entré a la universidad con lo que a, pude ahorrar en de ese periodo de tiempo fue cuando ya de alguna manera mis cuatro años de la universidad pues pude dedicarme definitivamente a tiempo completo a, a estudiar y fue cuando más leía entonces, este, por ejemplo llegó mucha literatura, vuelvo a lo mismo llegó mucha literatura de señora ya de alguna manera ya empezaba a ver como pequeños destellos, por ejemplo, llegó el boom de Crepúsculo, que sí hermanas soy, somos muy fan de Crepúsculo lo admito, es mi gusto culposo también este, Cazadores de Sombras, también en algún momento llegué, llegué a leer el primero pero bueno, esa es otra historia que no voy a decir para que no generar dislikes pero este, yo les he comentado en otros espacios que yo más bien vivo una adolescencia literaria tardía, que así yo me he llamado, doctor, porque es a, cuando, a raíz del 2012, 11 o 12, que empieza, digamos, a surgir el boom de... de de YouTube y sobre todo de Booktube, sale esta vertiente, este, movi- este movimiento que es Booktube, es cuando yo, este, digamos, descubro la literatura juvenil y que hay una literatura para un público en específico. Y es cuando yo me volco más a, a, a los libros que en teoría me, ten- me tendría que haber leído en la adolescencia, pero les vuelvo a repetir, o sea, en mis tiempos no había Facebook, no había... Amazon no había un medio para comprar libros juveniles y no los escribían tampoco. Entonces, a raíz de fenómenos como Crepúsculo, Cazadores de Sombra o Harry Potter, es cuando ya las editoriales empiezan a, a, a darse cuenta como diciendo, güey, o sea, los chavos leen, los adolescentes leen, los jóvenes leen. Y es cuando se empieza a generar esta literatura propia para y por, uh, por jóvenes, ¿no? Entonces, es así más bien, yo, yo diría que para mí desde el 2012, pues mi primer contacto con todas estas, por ejemplo, de los primeros libros que leí, Las Ventajas de Ser Invisible, este, muy muy buen libro, eh, mi WhatsApp con mamá, este, la trilogía de, de de La Elegida y todo eso de Kiera Cast, la, uh, selección, no, ¿no,
1: amigo? ¿La,
2: selección? la selección, que, ah, digo, en su momento me gustó, pero ahorita digo, no, no, next. Pero, pero fueron de los primeros libros juveniles que leí gracias a Booktube, se puede decir. Pero así que no le quito su mérito. ¿Saben y... qué es lo
1: irónico? Que todos Ajá. leímos el mismo año.
2: Qué curioso, ¿Cómo? ¿no?
1: Ajá, ¿cómo? sí, sí. O sea, Chris ahora mencionó, la, o sea, me puse a pensar de así... Todos leímos en diferentes épocas, cada quien obviamente, porque pues, somos de diferentes años, pero aproximadamente fue por el mismo año, porque en 2012, me acuerdo muy bien, es la primera novela que leo, que uh-huh. es Eragon. O sea, yo en sí, 2012 claro. estaba ingresando a la secundaria secundaria, este, y fue cuando empecé a leer Eragon.
0: Ya cuando me, me, me empapo en todo esto de Booktube fue en el 2015, fue cuando yo regresé a leer. ¿Cuándo leíste Harry Potter. Harry Potter fue en el 2000.
1: Ah, caray, no, entonces ajá sí.
0: No, yo no entro, porque lo que sucede aquí, perdón, Cris, es que yo por la carrera dejo de leer, o sea, ni, este, nutrición mucho de medicina, ya me ponen libros tochos, me ponen los estos libros de de Gaiton y todo esto que son libros de literatura médica muy fuerte, entonces yo dejo de leer del dos que fue 2009 al 2000 14 yo no leo absolutamente nada más que cosas de mi carrera, Ajá. o inclusive de de leer. Ajá. Me salgo Ajá. de todo eso, y en el 2015 yo retomo otra vez todo lo que es esto Ajá. de los libros, pero yo, no, fíjate, yo tengo una etapa oscura que no leo.
2: nada no, y, y por ejemplo, yo te puedo decir, este, conmigo no fue así, digamos, conmigo, yo sí continué, porque mi profesión, digamos, el, en el campus en el que estaba, estaba la Facultad de Trabajo Social, y mis vecinos eran los de Filosofía y Letras, entonces ¿Qué sí, le
1: de oler bueno ese lugar?
2: Ay, no, sí, imagínate, <risa> las 7 de la mañana y sin desayunar, y ay, la Mary Jane, a todo lo que das, no. El no, pachuli No, el pachuli, a todo lo que dais imagínense y No, si llegaba bien inspirado de la Facultad así, de Seguridad. No,
0: vale, yo sí puedo, órale.
2: No, era sí, no, no. Y, y, por ejemplo, la verdad sea dicha, también leí mucho otro tipo, y también déjenme comentarles, también fue mi primer contacto más de lleno con la literatura LGTB, porque, pues, la verdad sea dicha, hermanas, también en algún momento, ahí por ahí me hice un disparejo, una, un novio este, de, 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 de letras, y pues gracias a él, a, que en ese momento, pues, fuimos partners, este, pues, me pude poner más en contacto con, con la literatura Literatura LGTB, y ahí fue cuando dije, ay, hay literatura LGTB, o sea, ya de alguna manera, a ese tipo de literatura que siempre se, maneja, se manejaba en aquellas épocas por, por lo underground, por, por debajo del agua, este, en, la liter- en la universidad, pues, se, se, cómo se transmitía y se intercambiaba, como, como, como intercambiar cartitas, y eso era pues, pues maravilloso, ¿no? Este, eso era muy, muy, muy bueno. Entonces yo, a, a, eh, a contrario de Lore, sí continué por, digamos, mi propia formación académica, que por ejemplo, como porque pues todas las ciencias, eh, las sociales y humanidades estábamos congregadas en el mismo campus, y les digo, mis vecinos eran los de Pachocolandia, los de filosofía y letras, entonces pues de alguna me otra me manera... Eso coadyuvo y lo digo con mucho cariño, sin, 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 espero no, 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 no se tome que soy despectivo. Hasta los mismos estudiantes de filosofía y letras sí lo mencionan, entonces, verdad, nada más quiero aclararlo. Sí fue de alguna manera coadyuvo para que yo sí continuara leyendo literatura como hispanoamericana y latinoamericana. O sea, de alguna manera, yo sí seguí leyendo ficción, aparte de la propia literatura de mi carrera académica, este. Por ejemplo, leí La Casa de Mango Street, este, un libro poderoso, rompedor, este, que me gusta siempre releerlo el cada 28 días Naranja, que es En Contra de la Violencia de Género, que es En el Tiempo de las Mariposas de Julia Álvarez. Hay una amiga mía de letras. Este, me presenta Julia Álvarez Y en la biblioteca fue cuando leí En el, el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez Entonces ahí fue cuando leí Este tipo de literatura pero no fue sino hasta el 2012 Que Booktube me abrió las alas Y relájate un poquito hermana Y déjame contarte muchas historias Muy bonitas muy bonitas Y es cuando más se abre todavía el abanico Sobre todo en literatura LGTB Que sí has de reconocer que se ha visibilizado Gracias a, a, a la plataforma de YouTube Y su vertiente de Booktube
1: lo irónico no, aquí pues también no, es que no, cuando nada. ustedes leen en bachillerato, yo donde menos leí fue en bachillerato, o sea, no, también ayuda mucho empresa. que la, la, la universidad virtual me da tiempo para leer, este me ayuda mucho eso, y que tengo este podcast y la orden del Phoenix, patrocinador oficial de este podcast, este pues me regresaron un poco el amor por la literatura que había, entre comillas, perdido, porque bueno, en bachillerato, así libros que yo recuerdo que haya leído en bachillerato por primera vez porque leí, pero la mayoría eran relecturas. O sea, realmente la mayoría eran relecturas. Qué irónico que cuando menos leí fue cuando más libros compré porque llegó la librería Mara adentro que estaba al lado de la escuela. O sea, estaba mi escuela y al lado estaba la librería. Entonces yo compré muchos libros. ¿Cuántos leí? Ninguno. Este, o sea, ahí los tengo. Ya los, los empiezo a leer después. Por ejemplo, ahí es con, donde me encuentro, me encuentro al al único libro que no me ha gustado de Agatha Christie que es el asesinato de Roger Croyd me encuentro con narraciones extraordinarias me encuentro con muchos clásicos de la literatura que costaban al menos de 100 pesos entonces yo ahorraba toda una semana me iba caminando de la escuela hasta mi casa y de mi casa hasta la escuela para ahorrarme lo de los camiones que eran, que eran 7 pesos entonces 7 pesos multiplicados por 2 son 14 por 5 días son 70 pesos y ya nada más ahorraba yo 30 pesos de alguna semana y ya me alcanzaba para comprarme un libro este eh, total eh, don, fue donde menos leí realmente, o sea, compré más libros es donde por fin yo tuve la oportunidad de adquirir libros en físico porque en secundaria todo lo que leí en secundaria era lo que salió en este boom que llamamos de la literatura matín, que leí de Mish Runner, que leí este Cazadores de Sombras, que no me atrapó eh, que leí este, Los Juegos del Hambre, que leí Eragon que leí todo esto en secundaria que era lo que salía en boom y ya en y también me ayudó mucho en secundaria, dudo mucho que él vea esto, pero un amigo que se llama Uriel, que él tenía la capacidad de comprar libros, él me prestó el libro de los 100, yo empecé a leer los 100 en físico. Eh, pero todo, mucho de lo que yo leí en secundaria lo leí en PDF, todo era PDF. Eh, y en bachillerato es cuando me encuentro con la capacidad yo de adquirir libros este, físicos por un costo pues aceptable, y, e ir únicamente donde menos leo. Y el libro que más me hartó de bachillerato, obviamente de pre- bachillerato preparatoria, pues obviamente es Gravedad Artificial por todo lo que se da en esta cuestión y que es realmente el primer libro con el cual me empiezo a identificar. Y bueno, ya ahorita en la universidad, eh, yo en secundaria solamente leí Eragon, no sabía yo que era una saga hasta tercero de secundaria y en ese momento yo no tenía el recurso para adquirirla y tampoco sabía dónde adquirirla, porque aquí en Veracruz solamente conocía librerías de segunda mano. Entonces en la librería de segunda mano no tenían Eragon. nada más conocí yo dos librerías Y después comienzo a explorar Veracruz Que es cuando voy a bachillerato, que está en el centro Entonces ahí empiezo a andar yo Por diversos lugares Y me encuentro con que hay más librerías y... Pero tampoco tenía Eragon. Y total eh, Fue hasta eh, 2019 Que yo ya sé que existe Amazon Que yo pues soy mayor de edad Y luego voy a adquirir una tarjeta Y entonces me pido de volada y de golpe los, este, todos los libros eh, Y ahí es cuando yo realmente empiezo a leer en, en universidad Retomo la lectura, en cuatro meses Acabé los cuatro libros, me leí un libro por mes Porque nada más leía en los camiones Este Y ya de ahí pues apareció mi preciosísimo La orden del Fénix y pues Aquí ven varios libros La, la gran mayoría de estos los leí Este Entre secundaria y ahorita universidad Porque bachillerato muy muy poco fue lo que leí Realmente
0: y bueno, como verán, esto es lo que nos hace a nosotros como lectores, como personas ahora ya adultas que pasamos a ámbitos literarios. Bueno, Carlos también un poquito porque está en universidad, pero al menos Cris pues y yo chiquito, ya vamos a esa etapa de... Sí, todavía. Entonces, estas etapas de ya somos lectores, ya vemos lo que nos gusta, ya estamos aquí por amor al arte ahora, ¿quién? Por ejemplo, en mi caso, ¿quién es lo de Lupin? Una persona que le encanta leer, una persona que disfruta de la lectura desde siempre, pero les digo, hubo una etapa en que dejé de leer y volví a esto que tanto amo y me apasiona, que es la lectura. Me considero una lectora empedernida, por es una de mis grandes pasiones y, y lo disfruto, y fue gracias a esas personas como el profesor Mario, como algunos maestros de secundaria, que me pusieron, sí me impusieron lo que es la lectura, pero fue más en este taller literario donde yo descubrí que sea sí era lo que me gustaba y la pasión, entonces aquí estamos, es por culpa de esas personillas porque estoy aquí, pero cuéntame Cris, ahora Cris, ¿Quién es este lector? ¿Qué le dejó todas estas influencias que te dejaban? ¿Por qué la lectura? ¿Quién es Cris ahora en el ámbito del lector?
2: Pues básicamente Cris no ha cambiado mucho del Cris de la preparatoria al Cris actual, Na, nada más que ahora sí digo que soy más inventada que nunca en ese sentido porque... Pues no sé, ahora, ahora, antes, antes, por ejemplo, si me preguntas que si ha habido una evolución del CRIS antes al CRIS actual, sí, este, ahora sí que leo ya sin culpa, gracias a Dios, antes refería mucho que mi gusto culposo es este, ahora ya yes, son mis gustos y, por ejemplo, sí puedo decir que ahora con mucho orgullo uh, leo manga, antes, antes, uh, ese es otro tema, pero sí ahora leo más manga, leo más literatura juvenil. Leo lo que quiero realmente leer y lo que tengo ganas de leer y, y, y creo que gracias a estas nuevas generaciones como la de Carlos que están teniendo un pensamiento más amplio, sin etiquetas, sin señalamientos uh-huh. y, y, y sin prejuicios, podemos ya disfrutar en completa libertad de realmente de literatura que nos gusta y que nos llena y que, y que realmente podemos decir este es literatura que corresponde a la etapa del ciclo vital que estoy viviendo. Obviamente ya no soy un adolescente, pero realmente a mí sí me da gusto que esta actualidad, por ejemplo, ya no sea un tema o ya no sea un problema que un chavito de 14 o 15 años que poco a poco se empieza a descubrir como diverso, como LGTB, vaya a una librería y, y vea libros LGTB que están visibles, que están en, las, en los estantes y que están a su disposición y que están la, al alcance de todo. Yo creo que ese ha sido un triunfo tremendo y que esto es gracias a las redes sociales. Yo sí le agradezco a las redes sociales que, que promocionan este tipo de literatura porque todas las historias son válidas y, y creo que... Uh, sí, si sí, hay una evolución de mi persona es que definitivamente es que ahora leo lo que quiero y lo que me gusta sin prejuicios, sin temor y sobre todo que me he encontrado personas muy empáticas como tú, Lore, como Carlos y como en la Orden del Fénix, donde te reciben con los libros y con los brazos abiertos literal, y, y te sientes como en casa, te sientes parte de, o sea, eres parte de, de, de personas que aman igual los libros y eso es, creo que principalmente lo que rescato de, de, de toda esta revolución literaria que se ha venido dando en los últimos
0: años. Y en este caso, ¿no es como tal que te dejó quién eres? Porque todavía te falta esta etapa de la universidad, Carlos, pero hasta el momento, ¿cómo crees que percibes tú la literatura? ¿Cómo crees tu ámbito aquí? Cuéntanos un poco. A
1: ver, es que yo he avanzado por muchas etapas en mi uso de literatura, es decir, pues crecí leyendo literatura infantil, y de literatura infantil pasé a una secundaria donde leía todo lo mainstream y eso me llevó a que a día de hoy pues no tengo un gusto tan agradable o no tengo una imagen tan agradable por lo mainstream porque me encontré con el fandom tóxico de esa época este, donde eh, si, si apoyas a uno, puedes apoyar al otro y eso es lo que me ha llevado a lo que dice Chris de que ahora, a menos a mí eh, yo veo el mundo cada vez con menos etiquetas o trato de quitarle las etiquetas a todo porque me di cuenta que el mundo está muy polarizado este, y muy polarizante es una palabra de, del podcast de Roberto Martínez, ¿verdad? Pero es a raíz de, de esta pelea que yo veo entre los diversos grupos que yo digo, ok, tengo que empezar a conocer de todo para poder comprender realmente qué está pasando. Y en ese, en ese pensamiento es lo que me llevó después a leer cosas de empezar a adentrarme a filosofía, a temas este, de sociología, geopolítica y todas estas cuestiones que también me gustan. Entonces, yo podría decir que pasé de leer pues, cosas simples que eran para niños, a leer novelas, a leer texto científico, texto de divulgación, no solamente científica, sino también pues, de fútbol, obviamente, que me encanta, de, de, de sociología, de geopolítica y demás. Y a día de hoy... Pues me considero un lector entre comillas Completo en el sentido de que tú me puedes dar una Historia y la puedo leer Y la puedo comprender desde diversas perspectivas Que no todas mis historias me gusten Y que mi opinión no, no sea Para todos válida, es completamente Comprensible Pero pues este Yo, yo considero que puedo, soy capaz De leer y comprender eh, Varios libros Y ya no verlos a través de una etiqueta O con una lupa encima Diciendo qué es lo que tiene que ser
0: Y bueno, personitas que nos están oyendo o viendo desde sus diferentes redes, este fue el episodio final de lo que fue la serie Maestros. Gracias por acompañarnos en todo este recorrido. Fue muy bonito y también es muy bonito estar compartiendo es nuestro aspecto literario, quiénes fueron esas personas que nos apoyaban y nos impulsan en el ámbito educativo, porque en el ámbito familiar, nuestra mamá, nuestro papá o quien fuera, ¿no? Pero esta fue en el ámbito educativo y fue muy bonito compartirlo. Muchísimas gracias a todas las personitas que se sumaron a esto, a Yuli a esta sola a las maestras de Carlos, que vinieron tanto de prepa como universidad, muchas gracias por las entrevistas y por todo lo que nos aportaron, y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Espero quedaran satisfechos con este bonito homenaje que le hacemos a los maestros, porque es una cosa muy padre, un maestro no es el que nada más va a ir a la clase, es el que se involucra con sus alumnos y va un poco más allá, gracias a todos ellos, a los que nos dieron y a los que vendrán, porque a Carlos todavía le falta algunos tiempecito para conocer a más personas, pero ¿qué les digo? Cuéntenos aquí en los comentarios quiénes fueron sus maestros, quiénes los impulsaron a leer o si tuvieron un buen ámbito lector en la escuela, y no les tocó como a nosotros la cosa fea de la CEP. <risa> pero bueno, yo sobre Lupe, ya saben que me encuentran en el Caleo Literario, y aquí mis muchachos se despiden, Cris, por favor.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno, espero que nuestra experiencia les haya servido y bueno, de alguna manera pues sigamos, digamos, pasando este hermoso legado a a las próximas.